0: Но тот, тот, с которым я... А почему
1: он, а, а не, не я? А когда я а потому, что, потому
0: что, э, будь это Ксюша, или ты, или Соня, то кто-то из вас мог бы мне сказать да. Потому потому что что я... Так, а я? потому что а мы мамой вообще? Ну, так а куда еще недоступнее? Ты бисексуалка.
1: Ну, понимаешь, это У не так... свои недостатки. Салют. Мы часто
2: справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
1: Алло, Алло, поддержка? Алло, поддержка. Алло, поддержка? Алло, Алло поддержка.
2: поддержка. Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья Я Оля, психологиня, заслуженная артистка
1: театра одного актера и предводительница тревожных сушков И со мной чудесные булочки Меня зовут Тамара, по образованию я переводчица, по практике в основном денег, по призванию душнила, а по масте губи
0: я Маша, женщина с комплексами, знакома со всеми видами насилия, и нет такого расстройства, которого у меня нет. Сегодня, как вы могли услышать, с нами нет нашего дружочка. Ксюшечка проходит период адаптации к определенным
2: вспомогательным медицинским препаратам. По этой причине мы сегодня втроем.
1: Если друг оказался вдруг
2: и не друг и не враг, а
1: так, если сразу не разберешь, плохо он или хорош, парня в городе не рискни, не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой,
0: там поймешь, кто такой. Кстати, я вчера как-то внезапно с психологом мы обсуждали проживание потери, mm -hmm. отношения, которые я проживаю уже два года, потерю точнее эту. Разговор зашел про друзей. И я ей как раз говорю, о, мы как раз завтра пишем подкаст про друзей. Я послушаю. Mm -hmm. Я такая, чтобы не повторяться два раза, потому что изначально я подумала, когда мы только заявили эту тему, Оля заявила эту тему, я подумала, скучно, да как-то вроде нечего рассказать, а потом я поняла, как много всего у меня связано с друзьями, потому что дружеский опыт, он у меня был абсолютно разным, как я уже ранее рассказывала, бойкот в школе, меня там, моя лучшая подруга и парень, который мне нравился бойкотировали три года. И у меня была подружка по переписке. И потом у меня был такой опыт отношений дружеских, который длился 8 лет, все еще продолжает длиться. Это, наверное, такой самый большой опыт дружбы в моей uh -huh. жизни. Uh -huh. И в принципе у меня было очень много разных опытов. Поэтому оказалось, что много чего могу сказать. В общем, то, о
2: чем ты говоришь, это
0: ситуация, которая происходит у взрослых людей
2: в России с дружбой и которая мне очень дико и непонятна. Потому что, когда я в детстве смотрела всякие фильмы про взрослых людей, про семейных людей, там всегда у них все равно хотя бы один-два друга, дружественная семья. А в России, ну, по крайней мере, у моих родителей как будто бы ну, не было такого. И у взрослых людей, особенно у которых начинается «Семья», Дружба обесценивается. И очень часто есть такой подтекст. Ну вот вы сейчас подружки, но как только у вас появятся дети, вы друг про друга забудете. Да. Мне кажется, что эта тема в нашем... В нашей культуре как-то очень слабо освещается, есть такое?
0: Да, я согласна. Во-первых, почему-то у нас у женщин есть ну, не у нас конкретно, а в принципе, в культуре есть такое понятие: что если ты семейная, у тебя подруга одинокая, то подруга обязательно хочет увезти твоего мужика, и поэтому нужно держать ее подальше желательно не дружить. Либо она поведет тебя на блядке, поэтому твой муж тебя а, да. не да, отпускает. Да, да. Либо, ну, также с друзьями мужа что друзья мужа повезут. Идут его на блядки. Да, они либо будут пить, либо ебаться. Либо ебаться, И, к сожалению, да. не друг с другом. Да, поэтому... Ну и, например, у меня был такой опыт. Моя мама, у нее была подружка в каком-то... Ну, в школьном возрасте. Они на продолжительное время общались и дружили. И как только у маминой подруги умер муж, мама сразу перестала с ней дружить, потому что она боялась, что та захочет увести моего отца. Ужасно. Это так смешно выглядело, потому что я всегда очень удивлялась этому, думала, угу. зачем, ну, типа, чуть Ларисе как, вряд ли тебе... придет это в голову. Ну, ну, вот это отсылка к нашему выпуску про Мизагенею. Да, 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 да. Мне мама, например, тоже постоянно говорит: а вот ты дружишь с Соней, это как-то неправильно, это ненормально, вы наверняка либо лесбиянки, она не понимает, вот это, что такое дружба, угу. и для нее это что-то абсолютно такое непонятное, далекое, чужеродное, неестественное, что она говорит: Я понимаю, если бы там у тебя был твой муж, и он был бы твоим другом. Но вот когда ты дружишь с девушкой, это что-то ненормальное.
2: Это просто меня рвет на части
1: немножко вот эта мысль, потому что она как будто бы где-то вот под кожей у нас. К тезису мамы Маши про мужа-друга, спойлер, на момент выхода выпуска это будет уже муж, сейчас пока нет. Так вот, мой муж, он мой лучший друг при этом, и... В этом есть еще как бы, такая проблема, что какими-то вещами ты хочешь поделиться с ним как с другом, но поскольку у вас все еще партнерские отношения, mm -hmm. в них обычно закладывается немножко другая там, тональность, mm -hmm. еще что-то. С Ксюшей, кстати, мы это недавно обсуждали В очередной раз, что с подругами Можно абсолютно спокойно обсуждать Кто как покакал, у кого там геморрой Как месячные пошли Ой, я вот там протекла, а мне там чаша менструальная Натёрла, и мне по инерции Допустим, с ним как с лучшим другом Тоже какие-то такие моменты хочется обсуждать но он как бы это не очень приветствует. С одной стороны, а с другой стороны, вот выбрала я свадебное платье, я там показала его каким-то подругам своим. Я и ему хочу показать, потому что он мне еще ближе. Он мой самый лучший друг и еще и партнер. Но угу. из-за того, что он мой жених, я не могу ему показать свадебное платье. И я вынуждена себя ограничивать в том, как я с ним и о чем общаюсь. Вообще, психологи считают,
2: что да, конечно, мы должны быть не то, что мы должны Здорово, если мы. Еще и друзья с нашими партнерами, но все равно вот эта роль дружеская, ее кто-то должен играть. Да. Потому что да. Дружба вообще стоит на трех китах. Это взаимная привязанность, общие интересы в соотношении 70 на 30, где 70 это схожие интересы и 30 различные. И доверие. У Тамары такое
1: удивленное лицо. Да, потому что когда ну, мы, как спойлер, опять же, мы проводим некоторую подготовку перед выпуском. И когда я готовилась к выпуску, у меня вообще к ну, этой теме было очень много вопросов. Угу. И вот Оля сейчас говорит, что должны совпадать интересы. И я понимаю, что как бы нет, ну, конечно, где-то у меня с друзьями пересекаются интересы, но далеко не в таком соотношении. 70 общих имеется в виду. Да. Слушай, наверное, нет, это все таки относится наберется. к
0: близкой-близкой дружбе Тут даже нет, близкой, тут, близкой. смотри, это
2: дело даже не в том, что вы должны там Тебе нравится вязать крючком, и человек тоже обожает вязать крючком А если, ну это 70% твоей жизни, и если он в это не попадает, он автоматически не твой друг Это не совсем так работает Имеется в виду, что под интересами здесь я подразумеваю не только там хобби Увлечения. Здесь же еще взгляды на жизнь. То есть, есть... пока не становится лучше, не становится. Это не то, что золотое правило и должно быть именно так. Например, есть люди, которые спокойно могут выслушивать о том, в чем они вообще не разбираются. Им нравится тебя слушать, просто потому, что ты об этом очень увлеченно рассказываешь, и они не против это попробовать. То есть они не против провести с тобой досуг каким-то определенным образом, даже если до этого они так не делали. Почему это важно? У вас все равно должны быть какие-то точки соприкосновения, не обязательно
1: 70. Ну, у меня вот, допустим, точки прикосновения как бы на 90% – это то, что у нас был ранее какой-то совместный опыт. С mm -hmm. кем-то я училась, с кем-то я там жила, работала, трахалась, что угодно. Mm -hmm. Но в настоящем… Кроме нашей дружбы, в основном меня с этими людьми ничего не связывает. То есть моя любовь к ним, то, что вот они меня любят, доверие, уважение, mm -hmm. это все да. Но я тебя слушаю, я начинаю думать, может, я просто не понимаю, типа, что такое дружба. Но это один из компонентов. Но он звучит как важный,
2: это треть. Но опять же, вы встречаетесь, и что, вы молчите? Нет. А чем вы занимаетесь? Вы же что-то обсуждаете. То есть вам есть о чем поговорить? Ну, типа...
1: Ну, значит, ну, я не порядка. знаю, как бы, но ну, мы обсуждаем Ну, житейские, бытовые, рутинные uh -huh. дела Вот есть у меня подруга один uh -huh. С ней мы обычно либо вспоминаем былое Либо обсуждаем какие-то новости, соцсети, еще что-то Либо отношения Там uh -huh. она про свои рассказывает, я про свои В целом тут нет никакой общности То есть это то же самое, ну, кроме, может быть, отношений Можно сделать и с попутчиком в автобусе Ну вот но здесь суть в том, что,
2: во-первых, насколько вы близки? Ну, близки. Ну, во-вторых,
1: я вот начинаю смотри,
2: переживать. Вот смотри, у вас есть взаимная привязанность, и у вас есть взаимное доверие. И вот этот третий компонент в виде интересов, вот ты говоришь, вы встречаетесь, вы обсуждаете какие-то новости, вы говорите об отношениях. То есть в данный момент твой актуальный интерес это, например твои отношения, в которых ты находишься, ситуация, которая происходит вокруг тебя в мире, социальные сети, это твои интересы.
0: Ебать, я ты не просто не, обсужда... не знаю, что такое дружба, я не знаю, что такое интересы. Ну, типа <смех> ты же не обсуждаешь, не знаю, с ними вещи, которые совсем-совсем далеки для тебя какую-нибудь генную инженерию. Или Адронный коллайдер. Да, ты говоришь о таких вещах, о которых вы оба можете говорить, так? Ну, сейчас это... Да, да. Ну, вот то, что ты
1: рассказываешь, генная инженерия, коллайдер, я все это проходила. Нет, я понимаю, ну хорошо, я нет, пытаюсь я виду, привести как... что-то такое например, да. кто что прям далеко от меня. Да нет, не ты правильно и делаешь. Я имею в виду просто, что у меня был такой опыт, что вот у меня есть там близкий друг, с которым мы обсуждаем вещи, которые ему близкие, понятные, интересны А мне, вот как ты угу. Оля, говоришь, интересно слушать, и я не против, ну, как бы даже за вовлечься в эту тему. Угу.
0: Блять, сложно, девочки. Ну, смотри, например, у меня с Соней тоже есть такой момент, что мы можем говорить о чем угодно, сколько угодно, и у нас никогда не истощаются темы. Хотя, казалось бы, мы 8 лет дружим, 2 года живем вместе, видим друг друга каждый день, но при этом нам все время есть о чем поговорить. Для меня это такой важный компонент дружбы, когда вам действительно есть о чем поговорить, вам интересно слушать друг друга, и нет такого, что ты в течение разговора думаешь, когда она уже заткнется, не знаю там. или хочется уже уйти. Ну вот аналогично, потому что, например,
2: я и мои близкие люди, мы работаем в абсолютно разных сферах. То, что я им рассказываю, то, что они мне рассказывают. Ну, то есть мой интерес в человеке. Даже если брать мою подругу, она бухгалтер. Я в этом понимаю ровно ноль. Знаю песню «Бухгалтер» «Милый мой бухгалтер». Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот, и на этом все. Но нас объединяет любовь к выставкам, нас объединяет любовь к каким-то новым местам. Я люблю их искать, она любит составлять мне компанию и видеть что-то новое, испытывать что-то новое. Нам нравится современное искусство. Опять же, нас соединяет наша длинная дружба и то, что мы большое количество времени уже провели друг с другом. И. У меня интерес переходит именно вот в то, что мне не все равно, что у нее происходит в жизни. Я искренне интересуюсь, как у нее дела. Я искренне интересуюсь, какие у нее планы на ближайшую жизнь. И в этом и есть интерес. Это, наверное, про то, как вы сходитесь с людьми. То есть изначально ты с
1: человеком сходишься, если у вас есть какие-то точки соприкосновения. Нет, у меня все истории дружбы вообще нет. Ну, то есть, да, есть точка соприкосновения, у меня
0: навсегда привязана просто к локации. Что mm -hmm. типа я здесь нахожусь, и ты тоже находишься, хоба, вот мои друзья. Слушай, но если брать литературный институт, ты же не со всеми там дружишь, хотя да. у вас одна общая локация была. Мы с тобой пересекались, например, не так часто, как ты с допустим. Ты тусила в компании девочек, с которыми я общалась. И из всей вашей кучки я начала общаться с
1: тобой. Почему? Вот вопрос: главный: почему именно со мной, да, а да, не почему с ними, ты... и с пяти, из пяти вот, вот этих, этих человек. человек. Вот я... это я не помню уже. Но по логике. По Потому, что, я могу сказать, что... что... Ты ну, типа, да. да так за... это... А что, блядь, у нас Какие у нас были общие интересы? Библия, блядь? Да нет, ну здесь общие интересы... кстати, Библию, возможно, наша в Библии, я ее читала.
2: Интересы имеются в виду не то, что, как я уже сказала, не то, что вам, например, нравится одно и то же, а что где-то какие-то точки у вас есть.
0: Мне кажется, что позиция твоего друга должна быть в какой-то мере близка тебе, по крайней мере, она и должна, не должна тебя раздражать Да, потому ага. что если ты с челом Постоянно споришь, ты не согласна Во всех пунктах Во всех, в принципе, вы смотрите на жизнь абсолютно по-разному Мне кажется, вам будет очень тяжело дружить Потому что, да. чтобы Не начали обсуждать, о чем бы вы ни говорили Вы просто будете все время спорить Либо вы просто не будете Поднимать эти темы А если вы во всех темах не сходитесь Тогда вы не друзья Ну вот мы про это только что и говорили При этом, если вы обсуждаете что-то с близким другом, то тебе важна его позиция, важно его услышать, понять, принять опыт твоего друга, принять в какой-то мере для себя. И тебя не будут раздражать слова твоего друга, они будут тебе близки, будут отзываться от тебе. У меня такой вопрос. Знаете, бывают такие ситуации, когда хочется
2: кому-то выговориться, но не хочется, чтобы тебе давали какую-то обратную связь, и не хочется никого тревожить, ну просто как в стол, пристать какому-то чуваку в баре, какому-то малознакомому человеку выговориться. Вот есть такое? Да, mm -hmm. честно, такое случается. А тебе вот какие-то такие вещи проще доверять человеку, которого ты практически не знаешь, или человеку, с которым ты хорошо знакома?
1: Но из-за
0: того, что у меня, в принципе, нет какой-то внутренней границы, что вот это стыдно рассказывать, а вот это не стыдно рассказывать, mm -hmm. то мне сложно тут сделать разграничение. Вот это я бы не рассказала подруге, рассказала mm -hmm. незнакомому, а вот это, ну, с этим можно поделиться. Mm -hmm. Нет, я могу одинаково рассказать как и подруге, так и незнакомому чуваку, но... В этом случае играет свою роль какая-то бережность по отношению к подруге. Я понимаю, что если я ей это расскажу, она будет переживать, а я бы не хотела, чтобы она за это переживала, потому что это может быть какая-то какая-то минутная моя слабость, которую лучше угу. выговориться в дневнику или действительно челу из бара, угу. просто чтобы у меня попустилось, чтобы угу. вот то, что накопилось, оно все как сквозь очищенную лейку прошло и забылось. А ну подруга, человек, да, вряд ли будет да, париться? Об он этом. вряд ли будет об этом переживать. При том, что, скорее всего, у подруги слова эти надолго задержатся в памяти, она будет прокручивать это раз за разом и переживать. При том, что это ненужное беспокойство. Поэтому, да, здесь играет роль бережность по отношению к другу. То, о чем я говорю с доверием, я условно
2: в своей главе делю на два типа. Это неофициальная официальная классификация, это просто то, как я это объясняю себе. Есть рациональное доверие и эмоциональное доверие. Эмоциональное доверие это когда мы приходим к человеку и мы можем сказать о том, что мне сегодня грустно, или я там почувствовал себя незначимым, когда мой партнер сказал вот это. Показать какую-то свою слабую и уязвимую сторону, показать вот эту мягкую начинку. А рациональное это вот то, о чем ты говоришь, когда ты просто приходишь и говоришь, слушай, чувак, вот я так обосралась, какие-то факты накидываешь человеку. Часто наблюдаю... Что у клиентов, что у просто знакомых людей, если человек кажется тебе супер открытым, это наебка. Для ⁇ бка, да. Все на своих местах, да. А, потому что очень часто люди, которые кажутся внешне очень открытыми, не чувствуют себя услышанными. И они говорят о том, что вот я вроде все что угодно могу рассказать, но я не чувствую себя услышанным. Вот, кстати, у был такой поинт в нашем выпуске про ПРЛ. Сегодня будет, видимо, очень много отсылок к тому, что мы записали до этого. Чувство услышанности приходит именно тогда, когда вы рассказываете, как вы себя чувствовали в этот момент, когда вы показываете уязвимую сторону, когда вы говорите «мне было так больно, мне было так плохо, я рыдала там 10 часов и так далее». Когда вы подключаете именно эмоциональную свою составляющую, вы с человеком устанавливаете абсолютно другой контакт. Когда вы по-настоящему эмоционально открываетесь, рациональная часть рассказа играет другими красками. И именно в этот момент вы ощущаете, что вас услышали, вас поняли, вы открылись, и вы вот этот груз, который внутри вас, ну, может быть, не груз, может быть, это радость, наоборот. Именно в тот момент, когда вы разрешите себе еще эмоционально подключаться, открываться. Вот здесь начинается такая прям плодотворная,
0: плотная дружба. Согласна. У меня просто был очень большой страх. Когда, наверное, на третьем или четвертом году дружбы с Соней, с своей близкой подругой, я очень сильно паниковала, что это может закончиться. Из-за того, что у меня был негативный опыт дружбы с 5 лет до 14 лет, я... Дружила с девочкой, uh -huh. мы вместе учились в школе. Потом она в один день просто, ну, наверное, предала меня будет звучать очень грубо и как-то слишком трагично, uh -huh. но сказать это по-другому как-то нельзя, потому что она вместе со всеми в один день перестала со мной разговаривать из-за ситуации, в которой я не была виновата. Плюс меня убедили в том, что то, что я видела, неправда. После этого три года со мной никто не разговаривал, не разговаривал не только мой класс, но и класс, который был старший и младший, потому что они все дружили между собой. Из-за того, что в один день меня как бы предал мальчик, который мне нравился и лучшая подруга, вот так по какой-то хуйне, у меня теперь в голове есть страх. Да, сейчас все хорошо, мы сейчас дружим, у нас все прекрасно, все заебись просто, мы пережили огонь, воду и медную, медные трубы, и ничего не случилось, но одна моя ошибка, одно неверное движение. И все пойдет по пизде, и она меня бросит. Из-за этого очень часто я своей подруге там, не знаю, набивалась и говорила: Когда ты уйдешь, сделай это так, чтобы мне не было больно. Сделай это хотя бы аккуратно. Потому что я настолько сильно тебя люблю, я так сильно к тебе привязана, что я боюсь, что это меня убьет. Я заранее хочу тебе сказать, что люблю тебя и буду любить всегда. из моего такого негативного опыта. Я очень-очень люблю своих друзей, но очень боюсь этой дружбы. И я все время готова к тому, что все может измениться. И из-за этого очень тяжело расслабиться в дружбе. Тревога, она прям сидит вот где-то на затылке, uh -huh. держит тебя когтями вот так вот за, за этот... Господи, за, гривок. за За грибок, не знаю, за позвоночник. Прям впивается когтями, говорит, сейчас тебя бросят.
2: Выскажу, возможно, непопулярное мнение. Разрывы с друзьями могут быть еще более болезненными, чем разрывы с партнерами. Чем это вызвано? Как раз таки вот этой эмоциональной связью. То есть часто бывает такое, что, например, если вы с партнером не успели по какой-то причине установить такой контакт, как, например, с другом или с подругой, которой вы доверяете все, с которой вы там, возможно, даже гораздо дольше общаетесь, это может быть очень больно. При записи этого подкаста... Я поняла, что, наверное, будет лицемерием говорить о том, что вот у меня есть история разрыва, и я так классно с ней справилась, дорогие слушатели, потому что я не считаю, что я с ней справилась. На протяжении пяти лет каждая свободная минутка была занята мыслями о том, а что я ему скажу, если я прямо сейчас его увижу. А что вот я ему сказала, а чтобы он мне сказал, я иду от метро до дома. Я моюсь, я просто лежу, смотрю в стену, и каждую минуту своего времени... Блин, стыдно признаться, на самом деле даже, что я так долго и так много об этом думаю. Мне не помогла терапия, я была у гештальт-психолога. Вроде симптомы стали полегче, но до конца это не ушло. Чтобы вы понимали, насколько это был тяжелый для меня разрыв, Помимо того, что мысли о том, как бы поговорить с человеком, занимали все мое свободное время, первые три месяца я рыдала каждую ночь. Но это в целом было не очень стабильное для меня в психоэмоциональном плане время, но меня прибило так, это не фигура речи. То есть я действительно рыдала каждую ночь, и каждую ночь мой молодой человек меня успокаивал. И... Дело все было в том, что этот разрыв произошел не по нашей инициативе, не потому, что мы там вдвоем сели и решили, что типа все, теперь мы не общаемся. Мои отношения начались очень своеобразно. Мне пытались объяснить: да, возможно, на эмоциях это не круто. И вот что я сделала: я мучилась пять лет. Я поняла, что так дальше это продолжаться не может. Поэтому при подготовке этого подкаста я позвонила этому человеку, и мы наконец-то поговорили. На удивление. Да хотя на какое удивление, блин, я просто успела забыть, почему мы были так близки, потому что фактически мы очень схожи в нашей идеологии, плюс мы росли и формировались под влиянием друг друга, я забыла, насколько это адекватный человек, насколько это человек, мысли которого мне близки и которые мне отзываются, я не услышала ни одного обвинения... И у меня уже не было вопросов, почему все так произошло и так далее. Я просто спросила о том, что, а как ты думаешь, то есть как для тебя эта ситуация выглядела? Да, мне пытались объяснить, что это все не круто, и что отношения, которые меня ждут, небезопасны для меня, и, скорее всего, они навредят моему, и без того, не идеальному, как психическому, так и физическому здоровью. Ну, собственно, так и произошло. Так как фактически это общение закончилось не потому, что мы хотели все прекратить, то есть, ну, мы ничего не проговорили, просто в один день мы разговаривали в четвером, и у меня не было возможности что-то спросить у человека, как-то поговорить один на один. Вот эта недосказанность, она убивает больше всего. Эмоциональные якори, это ужасно. Мы поговорили, человек сказал о том, что я пытался тебе объяснить, что это все к чему ты сейчас стремишься. Это небезопасно для тебя. Но я понимала, что я не имею права тебе что-то как-то запретить или попытаться как-то тебя переубедить. С одной стороны, было чувство бессилия, потому что в моих глазах он не увидел, что я его слышу. С другой стороны, не было четкого понимания, какие будут последствия, даже если он как-то попробует в это вмешаться. Так как он живой человек, он говорил это все на эмоциях. Но я была уверена все это время, что я... Ужасный друг, отвратительный, конечно, это не снимает с меня ответственность. Это был мой выбор, но есть определенные обстоятельства и есть определенная мотивация. И когда я сказала о том, что я чувствую вину, мне сказали: в дружбе ответственность ну, в любых отношениях на двух людях. Нет такого, что это полностью моя вина. Все, что я думала, как этот человек отреагирует, это все думала я о себе, а не он обо мне. В чем мораль сей басни? Если вы долго откладываете какой-то разговор и боитесь, что человек вас не примет, что человек будет вас обвинять, возможно, возможно, так и произойдет. Ну, такая вероятность, конечно же, есть. Но, как сказала Маша, лучше сделать в данной конкретной ситуации и справляться с каким-то, возможно, негативом или справляться с отказом, чем всю свою жизнь ходить и думать о том, а что было бы. Если бы я ему все сказал. Эта ситуация очень сильно держала меня в прошлом. И сейчас я понимаю, что все. Вот как только закончился этот разговор, мы разошлись на очень приятной ноте. Сейчас я реально как будто выдохнула. Возможно, вас отвергнут. Возможно, вам скажут: да пошел ты в очко, ты сделал мне так больно, тварь, мразь, и так далее. Возможно, нет. Но важно не задавать вопрос, почему? Не пытаться заставить человека оправдываться, не пытаться заставить. Ну, не, не обвинять его самого, не нападать на него. Спросите у человека, что ты думаешь об этой ситуации? Как ты себя чувствовал? Как она выглядела для тебя? В такой модели диалога рождается истина. Абсолютно естественно, что люди причиняют друг другу боль. Иногда такое бывает. Иногда люди говорят какую-то непонятную срань, иногда мы раним друг друга. Важно иметь внутреннюю какую-то силу и смелость для того, чтобы прийти к человеку, и сказать: вот что ты думаешь? И я вот чувствую себя вот так, и я ощущаю себя вот так. Это сложно, это больно, тревожно, это сто процентов тревожно, но поверьте, тот эффект, который вы получите, ну его ни с чем нельзя сравнить. Позволю себе процитировать Мастера и Маргариту человек смертен, мало того, он еще внезапно смертен, пока у вас есть такая возможность. Разговаривайте со своими друзьями, разговаривайте со своими партнерами, со своей семьей. Это важно. Другого, другого
1: такого шанса у вас может и не быть. Вам может показаться, что вы еще молоды и вся жизнь впереди. И если вы сегодня что-то не обговорили или не смогли встретиться, впереди полно времени. Эти выходные, следующие выходные и за ними еще десятки и сотни. Но действительно, есть вещи, ну, как сказал Булгаков и как сказала Оля, да, про то, что человек внезапно смертен. Это действительно происходит внезапно. И это на самом деле не то, чтобы на 100% коррелирует с возрастом.
2: Дорогие пассажиры, внимание, это триггер-ворнинг. Если у вас триггерит тема суицида, пожалуйста, пропустите ее.
1: Для этого воспользуйтесь тайм-кодом в описании. У одной моей подруги ее лучшая подруга покончила с собой еще в школе, и это было очень внезапно, очень неожиданно и очень большим ударом для нее. У от другого моего знакомого погибла девушка. Она не накладывала на себя руки, это было ДТП. Но в любом случае не думайте, что если вам не 40 или не 50, то вы никогда не попадете на похороны своих друзей. К сожалению, всякое может случиться.
2: Жизнь — это жизнь, и в ней бывают самые разнообразные, необычные повороты. Мы начали говорить о том, что важно выражать словами привязанность, претензии, решать какие-то вопросы. Тамар, ты говорила о том, что у тебя
1: была проблема с друзьями, было сложно общаться, выражать эмоции словами. Да, действительно, у меня такое было, наверное, как минимум всю школу Думала я, как-то готовилась к подкасту, но на самом деле поняла, что это происходит отчасти по сей день, просто не в такой явно выраженной форме. Когда я была в пятом классе, у меня появилась подруга, у нее все плечи были в синяках, потому что я все время ее хуярила кулаками по ним. То есть я просто ее пиздила. Это могло случиться, допустим, в ходе диалога, то есть когда угу. я хотела что-то ответить, и я не могла это выразить, то есть я тогда, конечно, не понимала. Я думала, что пиздануть человека это охуенный ответ на его вопрос. Он все поймет сейчас. Спойлер, нет. Я сталкивала там людей со стульев. Я проговариваю, это чем-то напоминает вот эту ерунду. Мальчики, девка девочка девочки-косокосечки, потому uh -huh. что они им нравятся. Наверное, отчасти в чем-то моя модель поведения с этим совпадала. И неважно, как бы я злилась на человека, и стукала его, поэтому я радовалась. Я соглашалась с тем, что он говорит. Меня расстраивало, то, что он говорит, на все эмоции это все переходило в кинетическую энергию. Конечно, я не разбивала никому лицо, никаких там жестких в целом штук не было, но я, чтобы выразить свои эмоции, наносила человеку какой-то вред. Mm -hmm. Вот с подругой недавно мы сидели рядом, она работала за компьютером, и я начала просто там у нее стояла бутылка стеклянная, я ее перевернула кверх ногами, кружка. Тоже перегнула кверх ногами. Мышку схватила, перегнула кверх ногами. И для меня это, как бы, оказывается, это для меня все еще способ общения. <сёк> Просто теперь я могу говорить словами и общаться с людьми. Но еще дополнительно и вот так вот я делаю. И мне очень от этого весело. То есть, с одной стороны, для меня это, конечно, какой-то пранк, но с другой стороны, это все еще форма общения для меня. <сёк> я не пойду к кому-то там совсем чужому так делать. Вот, Уважаемые слушатели, <сёк> все, кто сталкивался с моей стороны с таким поведением, знаете, я вам симпатизирую, я к вам очень хорошо отношусь, потому что к чужакам я не пойду влезать в их личное пространство. Mm -hmm. А если я лезу к вам и обижаю вас, значит, я вас люблю. No... Сейчас все мои подруги, которых я никогда не обижала, думают, неужели она
2: меня не любит? У этого даже есть какой-то термин, уявление, когда... Cute aggression. Когда, да, типа, когда кусаешь
1: человека от... Э... Ну, от переизбытка эмоций и привязанности. Но это, это вот немножко другое, как бы. Мне очень хорошо знакомы q to но вот это как-то чуть-чуть иначе проживается. Это какая-то другая эмоция, вот я не знаю, как ее обозначить можно. Не знаешь, что делать, нападай. Тут не то, что не знаешь, что делать, нападай. Есть такая
2: штука, как ракетные чувства. Ракетное чувство это когда какое-то проявление эмоций было неприемлемо, например, в семье или где-то еще, но вместо нее было приемлемо что-то другое. Приведу пример: Возможно, вы на себе это ощущали когда-нибудь или видели это это выглядит довольно страшно для людей, которые не понимают, что происходит, когда человек начинает истерически смеяться. И после этого срываются на слезы. И слезы такие, которые вот-вот. Мне очень знакома вот эта история. Маша довольно улыбается ей, видимо, тоже. Тамара знакома с таким.
1: Я киваю максимально активно. Я всем делаю, если ты скажешь, Тамара кивает, но ты не говоришь. Тамара кивает.
2: Спасибо. Но я буду говорить только за себя. Мне постоянно говорили неной. Проблема в том, что я принцесса плакса, и я очень чувствительный человек. И для меня. Слезы это такой способ эмоциональной разрядки. Я не использую их как манипуляцию. Это для моей психики, которая очень эмоционально-лобильная, способ вот это чрезмерное напряжение скинуть. И когда мне говорили неной, я поняла, что ну, плакать это не очень-то приемлемо. У меня в семье очень ценится юмор, все беды, все проблемы, они как бы обшучиваются. И в моем детском мозге сложился пазл, что вместо слез ты должен показывать смех. Как будто бы тебя ничего не ранит, как будто все в порядке, и ты, как взрослый, тоже можешь обшутить то, от чего вообще, по идее, нужно плакать. И вот это похоже только вместо. Проявление любви вместо какой-то нежности происходит проявление агрессии. Под чем это сформировалось, не могу сказать, но вот по описанию похоже на то. Созависимость также может проявляться в дружеских отношениях.
0: Когда я последний раз рассказала своему психологу, что кажется мне нравится, и ну, я, в принципе, ей во всей этой истории рассказала, и она такая... Знаете, что это такое? Это избегающий тип привязанности. Мы записали про это подкаст. Вот После всей этой истории моя зависимость по отношению к ее семье, к ней, к бывшему. Ко всем этим, она немножко поугасла, очень сильно угасла. И из-за того, что у меня есть потребность любить кого-то все время, то фокус смещается на максимально недоступного мне человека. Но ну, это кто-то из моего близкого окружения, но тот, тот, с которым а я. А почему он, а не а я! А когда а я. Потом... Потому Египет. что будь это Ксюша или ты или Соня, кто-то из вас мог бы мне сказать да. А мы я... а я, потому что а мы замужем вообще. Ну так, а куда еще недоступнее? Ты бисексуалка. Ну понимаю. Это У не всех так свои недостатки. Ну да, тот человек, которому я тоже вроде как симпатично, но, но который точно скажет нет Точно скажет нет То есть это прям максимально недоступный для меня чел И это уже очень долго длится Но последние, последние несколько недель Из-за того, что мы довольно часто пересекаемся mm -hmm. Это как-то очень сильно усугубилось Мне кажется, что тут Играет роль, опять же, вот это общее обесценивание дружеских
2: каких-то платонических чувств. Это то, что меня бесит уже довольно долго, потому что особенно когда ты с некоторой периодичностью дружишь с противоположным полом, ты чаще с этим встречаешься, как будто бы испытывать теплые чувство к человеку, неважно, к мужчине или к женщине, вне зависимости от вашего пола,
0: это как будто что-то настолько удивительное и настолько редкое. И можно только в романтических
2: отношениях. И можно отношениях. только в романтических отношениях это почувствовать. Но любовь, она на самом деле очень многогранна. У меня одно время, когда прям близко начинала общаться с кем-то из девочек, я тоже думала о том, что, блин, неужели я бисексуалка? Но потом поняла, что для того, чтобы получить чье то внимание, мне не обязательно вступать в сексуальный контакт, в романтический контакт для того, чтобы меня любили. У каждого из нас есть три эго-состояния: родитель, ребенок и взрослый, если верить транзактному анализу. Для тех, кто вообще с этим не знаком, в блоке родителя содержатся все предписания, нормы общества, долженствование. Это такой довольно жесткий скажем так, свод правил. В блоке ребенка находится все, что вот в подсознании. Это сексуальное влечение, это творчество, это эмоции. И в блоке взрослого находится наше рациональное мышление. Проблема в чем? Когда наш внутренний ребенок травмирован, где-то нас недолюбили, где-то с нами грубо обращались, не воспринимали серьезно, нас контролировали. Все, что было там, если оно не проработано, если оно не пролечено, оно будет всплывать в ваших отношениях. Возможно, в романтических, возможно, в каких-то очень близких дружеских, но оно будет всплывать. И эти закономерности, их очень важно отслеживать. У меня была такая ситуация, я... Всегда очень жестко ревновала свою подругу. Как адекватный человек, я понимаю, что она работает 5-2. У нее, кроме меня, есть семья, есть парень, есть подруги. И она, возможно, хочет с кем-то еще ну, провести время. И это нормально. Моя рациональная часть говорила, все окей. Но моя травмированная эмоциональная часть просто кричала, обтекала кровью, болела. Она тебя бросает, она тебя не любит, ты не нужна, перестань ей писать. Таким образом, я просто начинала очень агрессивно реагировать на многие нормальные вещи. И так как я не могла ей это сказать, мне было стыдно, что я это все чувствую, это очень отдаляло меня от нее. Так как я уже была в тот момент в терапии, я рассказала своей психологине об этом. Она говорит, вы поймите, она не ваш родитель, который вас игнорирует. Она вас не бросила, потому что вы не ее ребенок. Разорвать вот эту логическую цепочку подсознательную довольно сложно, что не все люди на свете теперь будут так с тобой обращаться, как с тобой обращались когда-то. В тот момент я сказала ей о том, что я себя ощущаю, как будто бы меня бросили, я ощущаю себя ненужной и незначимой. Абсолютно очевидно, что она меня любит. Абсолютно очевидно, что она за меня переживает. Абсолютно очевидно, что она также хочет... Видеться со мной куда-то ходить, проводить вместе время. Но за счет того, что у меня была вот эта зияющая рана внутри меня, мне казалось, что вот теперь люди вокруг должны ее заполнить, но это не так. И как только я проговорила, что я чувствую человеку, и человек мне дал обратную связь, что на самом деле все не так, как я себе в голове напридумывала, когда я начала закрывать залечивать, скажем так, свои вот эти раны, жизнь преобразилась и общение с людьми преобразилось. А ну и закончились мои отношения, которые тоже были вот в такой позиции, что мы как будто бы друг другу поочередно родитель ребенок, родитель ребенок. До тех пор, пока вы с кем-то коммуницируете или с позиции ниже или с позиции выше, это всегда путь, ну или в созависимость, или просто в какие-то не очень понятные, не очень здоровые, не очень безопасные отношения. Только когда вы разговариваете на равных, как ты с позиции взрослого и человек с позиции взрослого. Вот тут начинается нормальный контакт. Тамара, ну вот, ты так смотришь, у тебя никогда не было такого ощущения, что ты как будто бы вот чей-то ребенок.
1: Я просто слушаю и понимаю, что я всю жизнь все в дружбе делала не так, и я наверное, вообще не знаю, что такое дружба. Так Рационально, если подходить к твоим словам, как бы я понимаю, что, ну, да, в воздухе витает «Идея, концепция дружбы». Uh -huh. И ты ее описываешь. И я думаю, блядь, но я всю жизнь дружбы абсолютно... У меня она была по-другому устроена. Она из других предпосылок росла. Она и развивалась, и заканчивалась абсолютно не так, как ты говоришь. Ебать, 400 рублей просто! Ирина, ёб твою мать! Миша, ты где это взял? Набор-набор звуков. Ну, хорошо, а как выглядела твоя дружба? Вот ты куда-то ходишь, там есть какой-нибудь человек. Uh -huh. Ты на него смотришь и думаешь, красивый, буду uh -huh. с тобой дружить. Извините, за лукизм, как бы, но я говорю на исторической протяженности, да. В детстве мы ну не да, понимаем да. еще, что такое лукизм и так далее. Даже дело, наверное, не в красоте, потому что. Ты ну... смотришь на него такой: ты мне нравишься. Да, ты мне нравишься. В моем понимании ты крутой. Я буду к тебе тянуться, я буду хотеть с тобой общаться и дружить uh -huh. с тобой. И все, и либо получается, либо не получается. А потом происходит что-то, обычно как бы смена локации. То есть у вас заканчивается время в одной локации, смена школы, окончание школы, смена института, окончание института, смена работы, окончание работы на этом месте, хотя это уже одно и то же. И все, общение прекращается. И те ситуации, когда оно у меня не прекращается после смены локации, для меня это всегда приятный шок. Mm -hmm. Но понятно, что со временем вы друг от друга, именно по локации, я сейчас mm -hmm. говорю, отдаляетесь все дальше и дальше друг от друга. Вот вы работали вместе, один ушел с этой работы, mm -hmm. но у вас всегда есть вот эта общая тема. А что как там? А как там? Откуда я ушел? Где ты сейчас еще сидишь? Потом второй человек тоже ушел, угу. и вот так вы постепенно меняете одну за другой работы, и вы оказываетесь все дальше от того места, которое вас объединяло, угу. и все, и все в конце концов заканчивается, сходит на нет. Когда я училась в школе, в старших классах у меня был очень близкий друг, и даже то, что вот казалось бы мы вышли из этой локали, да, из школы. И пошли mm -hmm. каждый по своему институту, нам не мешало. При этом на самом деле у нас не было общих интересов, как все не сочетается с канонами дружбы. Мы были классические технари-гуманитарии, которые вообще ни в чем не пересекались но пока мы учились, пусть у каждого в своем институте нас вот род деятельности объединял, что мы оба студенты, мы вроде как что-то делаем и так далее, но когда закончился институт, сначала у меня я училась пять лет, потом у него он учился пять с половиной лет и началась работа Казалось бы, тоже, ну, мы поработаем, это может нас объединить, но нас это нихуя не объединило, и дружба постепенно сошла на нет, потому что никакой объединенности нет и на одной только вот привязанности и теплом отношении друг к другу. У, так у ты Ольга... подтверждаешь подожди, мою да, теорию, а да, 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 не они... опровергаешь ее? Ну, блядь, подожди, я не понимаю тогда, Оль, что такое дружба? дружба Бинга. Сейчас
0: запиздимся
2: Итак, поехали Учиться друг у друга новому Говорить, что чувствуете и думаете, как самому себе Делать лучшее из возможного для друзей Принимать друзей такими, какие они есть Быть тем, кто вы есть рядом с этим человеком Проводить время вместе Быть искренним
1: Поддерживать И соблюдать личные границы у Мне. нас одинаково, как бы, мы все загнули, но я так понимаю, Маша все-таки, когда загибала пальцы, думала про Соню, а я вынуждена была думать про всех своих друзей, потому что глобально, да, с одним человеком одни пункты, с другим другие. Глобально, как бы, все пункты в моей жизни выполняются, но с разными людьми. Вот. Как, у, как меня, это? у меня как бы
2: семь, но это, наверное, связано с тем, что я большую часть своей жизни проводила все-таки
0: с одними и теми же людьми, и с ними у меня был примерно один и тот же паттерн. Да, я думала про Соню в основном, но из-за того, что у меня отсутствует граница мои чужие, а в принципе я готова довериться любому человеку, который будет готов к моей открытости. К моему, <laughs> да, доверию и открытости, то у меня нет такого различия, что вот этих друзей я люблю больше а вот этих меньше что в принципе в принципе я испытываю к тем людям которых я считаю своими друзьями я испытываю чувства любовные похожие на романтические но чувства романтические от неромантических Отделяет только секс при этом я могу сказать что вот если я люблю партнера то я с такой же силой люблю друга для меня друг он такой же партнер мы просто не трахаемся все ну что Деструктивные сценарии, Маш. Ты при
2: подготовке этого подкаста сказала, что тебе есть что сказать.
0: Да, мне действительно есть что сказать. Итак, я даже думаю, что это имя не обязательно блюрить, потому что Соня знает, что я, скорее всего, о ней буду говорить, и она не против. Соня, да, это человек, который стал для меня в какой-то момент абсолютно всем. Как я уже говорила ранее в предыдущих выпусках, у меня была деспотичная, религиозная мать. А из-за бойкота в школе все мое общение, в принципе, базировалось на, на отношениях с матерью. То есть я ни с кем, кроме матери, не общалась. И это длилось три года. И понятное дело, какую роль играла мать в моей жизни Она была всем просто Ориентиром, родителем, другом, любовником Ну, я имею в виду смешно, <смешно> Да, это звучит смешно Но вот все те роли, которые распределяются равномерно между другими людьми Воплощала в себе моя мать и понятное дело, что я была ужасно сильно от нее зависима во всех смыслах этого слова. Я поступила в институт, так получилось, что Соня была тем человеком, на которого я смотрела издалека с восхищением и мыслями, что такой человек никогда не будет со мной дружить. Но это низкая самоценка, mm -hmm. боязнь новых отношений, боязнь в принципе заводить отношения, потому что страшно, что тебе сделают больно, как это было в школе. И я все время смотрел на нее и боялся к ней подойти, и так получилось, что она сама ко мне подошла. Так завязалась наша дружба, это был первый курс института. Мы виделись очень часто, почти каждый день, и очень много разговаривали. Мы говорили вообще обо всем. И при том, что мы, казалось бы, были разными людьми. Я настолько ей восхищалась, настолько доверяла, что я рассказывала ей абсолютно все. И мне было важно услышать ее мнение и одобрение. И в какой-то момент, после того, как мы начали общаться, она заменила мне мать. Именно потому, что она рассказывала какие-то вещи, которые были мне очень сильно близки, но противоречили тем вещам, которые говорила моя мать. Ее фигура затмила собой фигуру матери. Так продолжалось довольно долго, и в какой-то момент Соня перестала со мной просто разговаривать. То есть все было хорошо. Все было в порядке, но общение стало сходить на нет из-за того, что я на тот момент уже перестала общаться со своей матерью, и у меня не было никаких отношений, mm -hmm. а все мои отношения в институте, но ну, дружеские, они были крайне поверхностные, и у меня никого, кроме нее, не было. Я осталась одна, и это были ужасные, деструктивные полгода, когда я убивала себя всеми возможными способами, потому что я боялась ей писать. Я боялась, что это будет ее раздражать, я боялась, что она меня ненавидит, хотя очевидных причин для этого не было. И потом, спустя полгода, мы снова начали с ней общаться, и тогда она мне сказала «Наши отношения превратились в отношения мать и дочь». Ты передо мной извинялась, оправдывалась, ты меня ставила выше себя ниже. Смотрела мне так сильно в рот, что я боялась в какой-то момент я сама от тебя уйду, скажем так, mm -hmm. что это не равноценные отношения, а созависимые отношения не партнер, партнер, а мать и дочь. Именно поэтому, она говорит, я решила перестать, ну, дистанцироваться, взять паузу, так сказать, чтобы ты обдумала и, говорит, так как я сама еще была подросток и не очень понимала, что происходит, mm -hmm. то не могла тебе объяснить это языком, что вот мне страшно, во что превращаются наши отношения, я хочу другого формата, давай попробуем взять паузу, mm -hmm. отдохнуть друг от друга и изменить формат. А на тот момент она просто меня бросила и у меня даже в голову не приходило злиться на нее, и она мне писала, «Почему ты не злишься? Ты должна злиться. Если мы равноценны, ты должна злиться на меня, ты должна мне высказать, ты должна быть недовольна ситуацией, почему ты тут стоишь и извиняешься передо мной».
2: Блин, очень знакома. Но я смотрела, и раз за разом, раз за разом я ненавидела себя, потому что у меня нет злости к этому человеку. У меня просто ее нет. Я смотрю и думаю, да ты, идиотка, с тобой поступили вот так. Ты не можешь. Про... Не потому что там, ну как же я буду на него злить, а просто потому что нет этого чувства, оно не возникает. Боже, боже,
0: да. Просто это то, о чем я говорила со своим психологом. Но это история про то, что я не могу злиться. Каждый раз, когда человек со мной поступает дерьмо вдруг mm -hmm. это ну касательно дружеских отношений я начинаю думать что во-первых он мне ничего не должен потому что ну если вы как бы партнеры в плане романтических отношений то вы вроде как что там друг другу должны если вы друзья вы друг другу никто Всё, вы ничего друг другу не должны и поэтому если он делает дерьмо по отношению к тебе то виноват в этом исключительно ты, потому что ты сам доверился, <связать> ты хуй лучше такая подумал, что тебе что-то обязаны, что ты чё-то заслуживаешь, а <связать> на самом деле с тобой могут поступать как угодно. И это твоя проблема. это ты довел человека до того, что он так с тобой поступил. Это ты виноват, нечего теперь локти кусать. И это хорошо, что с тобой еще вот так поступили, все могло быть еще хуже. Это очень тяжело
2: для осознавания, но действительно у меня очень похожая концепция. Когда у меня был диалог с вот этим человеком, я ему сказала, ну по сути, это же все моя ответственность, это все мой выбор. На что мне человек, я повторюсь, сказал, что в любых отношениях, неважно, партнерские, дружеские, еще какие-то, там, где есть два человека, ответственность всегда на обоих людях. И я тоже долгое время думала, ну чё, сама дура виновата, вот это, знаете, классическое, за которое хочется просто в лобешник дать. А сегодня я вот подошла к и говорю, блин, меня так бесит. Я не знаю, возможно, это моя травма игнорирования играет, возможно, мое воспитание, возможно, моя потребность отвечать людям сразу же, как только они что-то написали. Не знаю, может быть, моя стероидная акцендация, причин может быть множество, но у меня дико выводит из себя, когда ты что-то написал человеку. Я понимаю, когда там, у человека работа, он не сидит, в носу не ковыряется, он просто, как только он зайдет в сеть и увидит сообщение, он тебе ответит. Но когда человек уже 10 раз был в сети и ничего тебе не ответил, вот это меня прям очень сильно калит. Ну, с другой стороны, это же моя потребность. Это же я вот такая, на что мне говорит, нет, это не только ты. Это не только про тебя, ну, это элементарная вежливость. Ты же можешь написать о том, что давай потом договоримся. Mm -hmm. Слушай, сейчас работаю, не могу, занят. Но ты этого не делаешь. Тебе кажется, что ну, нет ничего такого, что ну, человек будет там не просто там, час, два, часа, пять часов, а просто ну, целый день, да, насрать, можно вообще ему не отвечать. Какая разница? Важно. Запомните, запишите. Я не знаю, сделайте что-то с этой информацией, но везде, где есть два человека ответственность на обоих людях. Понятно, есть границы, есть зона, которую вы контролируете, есть, которую не контролируете, но ответственность за любое взаимодействие всегда на всех участниках. Facts. Мы говорим, если что, естественно, о взрослых людях. Конечно. Важно, наверное, проговорить, что, конечно, мы говорим о добровольном, участие двух взрослых людей в каком-либо контакте. Двух или более. Что, в конце хочется сказать. Первый вывод, что это всегда ответственность, это всегда про двух людей.
1: Второй вывод. Если вы кого-то любите и думаете, что это романтическая привязанность... Проверьте себя еще раз, подумайте, что вы испытываете к этому человеку, что вас связывает, насколько глубины эти чувства, и задайте себе вопрос, почему я думаю, что это именно романтическая привязанность, потому что она может оказаться дружеской, которую вы mm -hmm. просто спутали.
0: Это мне сейчас был нет, нет, Это тебе и не слушайте, еще не парься.
2: Да, и самое основное — разговаривайте, разговаривайте, используйте я высказывания. Не начинайте диалог с предъяв, и с вопроса «почему?» Про вопрос «почему?» забудьте просто, как будто бы вы нет. А Там...
1: почему он, он, а не я? я? А когда Дед, я поеду египет. в Египет?
2: Разговаривайте, ведите диалог, спрашивайте, даже если прошла гора времени. Вы не знаете, что происходит у другого человека в голове. Возможно, он также
0: ждет, когда вы с ним поговорите. Но, возможно, и нет. Вывод мой, который, наверное, применим, в принципе, в принципе к любым отношениям. Он про то, что если вам стыдно перед другом, если вы чего-то боитесь, если вам кажется, что вас не поймут, то подумайте, а есть ли смысл такой дружбы, если вам перед человеком неудобно, стыдно, страшно, боязно его спросить, боязно ему что-то рассказать, и ты сидишь все время как на иголках, и рядом с ним чувствуешь себя не в безопасности, а в позиции жертвы и позиции того, кому надо защищаться. Подумайте, есть ли в этом смысл? И,
2: конечно, помимо этого, еще задавайте себе много-много других вопросов. Чего конкретно вы боитесь? Действительно ли это существует и проводите? Реалити? Чек. На этом. Реалити шел. Реалити шоу На этом все. Чмок в пупок. Подписывайтесь на наши социальные сети, в том числе на ту, которую все еще нельзя называть, на мой телеграм-канал. И до скорых встреч!